0: Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel. Die mögliche vorzeitige Entlassung von Josef Fritzl sorgt weiter für heftige Diskussionen in Österreich. Soll ein Mann, der seine Tochter mehr als 20 Jahre lang im Keller verließ, eingesperrt und mit ihr sieben Kinder gezeugt hat, tatsächlich vorzeitig aus der Haft entlassen werden? Oder äh, nicht? Ein Richtersenat wird demnächst darüber entscheiden, ob diese Freilassung stattfinden wird oder doch nicht. Ich bin äh, Karl Wendel und ich bin jetzt verbunden mit Rudi Meyer, Strafverteidiger und ein Mann, der Josef Ritzel sehr gut kennt. Guten Tag, Herr Meyer. Guten Tag, schön. Bitte schön. Herr Dr. Mayer, im Vorfeld gibt es heftige Diskussionen darüber, soll Fritzl entlassen werden, ja oder nein. Was passiert, womit rechnen Sie?
1: Ich würde es wohl sagen, wenn das psychiatrische Gutachten ergeben hat, und das soll ja so sein, dass hier keine Gefährlichkeit mehr vorliegt, dann ist die Maßnahme, in der er sich befindet, also die geschlossene Anstalt, ist aufzuheben. Und man kann auch gleichzeitig im richter Senat dasselbe entscheiden, dass man sagt, jetzt hat er 15 Jahre Haft verbüßt, er ist schon sehr alt und er ist nicht mehr gefährlich, daher wird er bedingt entlassen.
0: Herr Fritzl wird im April 89 Jahre alt. Mag sein, dass er körperlich gebrechlich ist, die Rede ist auch von Demenz, aber welche psychologische Wirkung auf die Kinder bzw. auf seine Tochter, die er doch jahrzehntelang eingesperrt hat, könnte eine derartige
1: Entlassung haben? In unserem Gesetz ist nichts enthalten darüber, dass man jetzt bei der Frage, ob jemand aus der Haft bedingt entlassen werden kann, ob das von den Opfern abhängt, sondern das ist eine Beurteilung, die dem österreichischen Gesetz fremd ist. Es wird nur darum geschaut, ob derjenige nicht mehr gefährlich ist und das ist das, was zu entscheiden ist.
0: Ja, entscheiden wird dass ein Richtersenat, wie Sie gesagt haben, gemeinsam mit einer Psychiaterin bzw. mit einem Psychiater. Sie haben Josef Fritzl ja persönlich kennengelernt. Welchen Eindruck hatten Sie damals von ihm und was glauben Sie, wie es Ihnen jetzt geht?
1: Nein, ich kann nur sagen, mein Eindruck auf ihn war der, wenn ich nicht die Taten dann gehört hätte, hätte ich, wenn man mir das vorher sagt, nie geglaubt, dass er so etwas gemacht haben kann. Das ist, was Sie mich nach meinem Eindruck fragen. Und wie er sich in Zukunft verhalten wird, das kann niemand sagen. Aber ich glaube, Sie müssen nur anschauen, die Kriminalitätskurve. Aber in gewissen Lebensalter sinkt die geradezu dramatisch ab, im positiven Sinne gesagt. Also Sie haben keinen 88-Jährigen oder 90-Jährigen, der frisch in Untersuchungshaft genommen wird. Das kommt praktisch nie vor weil eben auch die kriminelle Energie so wie alles andere mit dem Lebensalter dramatisch abnimmt.
0: Ja, aber trotzdem, es heißt ja, dass viele, vor allem Demenzkranke, durchaus auch zur Aggression neigen können. Welcher Gutachter kann das tatsächlich ausschließen, dass nicht doch etwas passiert in dem Zusammenhang?
1: Bitte nochmals, das ist eine Frage nicht jetzt an mich oder amal, sondern das muss ich meinem Psychiater beantworten, wie weit er der Meinung ist, dass das nicht eintreten wird mit einer besonderen Wahrscheinlichkeit. Das Gesetz, was sagt, dass man in der Anstalt sein muss, weiterhin verlangt eine besondere Wahrscheinlichkeit künftiger Taten.
0: Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Sie ihn, Josef Fritzl, persönlich kennengelernt haben. Sie haben auch gemeint, Sie hatten nicht den Eindruck, dass dieser Mann gefährlich ist. Wie hat er damals Ihnen gegenüber überhaupt erklärt, weshalb er seine Tochter über 20 Jahre weggesperrt hat, sie hunderte Male vergewaltigt hat, mit ihr Kinder gezeugt hat? Wie hat er das damals erklärt?
1: Wissen Sie, darüber, das ist jetzt eine Sache, die zwischen Arbeit und zwischen den Klienten äh, gesprochen wurde, darüber möchte ich nichts sagen. Nur wie gesagt, mein Eindruck war der, dass ich ihn nicht solcher Daten für fähig gehalten hätte. Wenn man ihn mir so vorgeführt hätte, hätte ich glaubt ja vielleicht der Baumeister, der jetzt äh, einen Krieger begangen hat oder etwas. Das war mein Eindruck von dieser Person. Und wissen Sie, der äußere Anschein, nach dem kann man ja nicht gehen. Sie können als Verteidiger Leute bekommen, da sagen Sie, der Schwerstverbrecher, dann hat er praktisch nichts gemacht und umgekehrt.
0: Das war damals, als es aufflog, eines der monströsesten Verbrechen, die Österreich jemals erlebt hat. Die ganze Weltpresse hat darüber berichtet. Vor allem das britische Boulevard ist angereist und hat alles daran gesetzt, um zumindest mit Josef Fritzel oder einem seiner Opfer zu sprechen. Es wird wahrscheinlich nach einer möglichen Freilassung auch wieder so sein, dass die Medien sich auf Fritzel stürzen werden.
1: Lässt sich das überhaupt verhindern? Schon das heißt, lässt sich insofern verhindern, wenn die nicht wissen, wo er ist. Er hat jetzt einen anderen Namen und ich... Und er auch, ich will das, und ich nehme an, so wie ich ihn kenne, sonst hätte er nicht den Namen auch schon geändert, dass er keinerlei Aufsehen mehr erregen möchte.
0: Glauben Sie, dass es eine Möglichkeit gibt, von, von ihm aus Kontakt zu seiner Tochter beziehungsweise zu seinen Kindern aufzunehmen, die ebenfalls unter einem anderen Namen und mit neuer Identität in Niederösterreich
1: leben? Das bin ich überzeugt, dass das nicht möglich ist. Das Land Niederösterreich hat alles gemacht, um die Opfer zu schützen in der Vergangenheit und wie wir es auch in der Zukunft tun.
0: Ja, im Vorfeld der möglichen Entlastung, als die, seine Anwältin Astrid Wagner das angekündigt hat, medial und auch bei uns im Interview für OE24 TV, gab es heftige Reaktionen, aber auch Proteste. Viele Seherinnen und Seher haben bei uns angerufen und haben gemeint, wenn dieser Mann, also Josef Fritzl, tatsächlich in ein Altenheim kommt, ich möchte nicht, dass er neben meinem Opa, neben meinem einer Oma ähm, ja, einen Platz bekommt. Was sagen Sie dazu, Herr Doktor?
1: Ja, das ist durchaus verständlich auch, muss sagen, das kann ich, kann ich nachvollziehen. Aber auch das spielt bei der Frage, wie man bedient entlassen wird, keine Rolle, wo und wie er in Zukunft jetzt sein Leben gestaltet. Er kann natürlich Weisungen bekommen im Zusammenhang mit der bedingten Entlassung, zum Beispiel sich den Opfern, keinen nicht versuchen, Kontakt mit den Opfern aufzunehmen oder das zu tun, das nicht zu tun, wenn er diese Weisungen nicht einhält, dann wird er wieder inhaftiert, dass natürlich Menschen sagen, ich will mit dem nichts zu tun haben, da ist ja nur allzu verständlich. Ja, es ist, äh aber, auch das, aber auch das ist kein Kriterium, ob jemand bedingt entlassen werden kann oder nicht. Aber Recht
0: muss ja nicht immer richtig sein, Herr Doktor. Sie wissen das besser als jeder andere.
1: Schauen Sie mir, gerade was hat der Lenin gesagt, der jetzt ein bisschen modern wird. Er hat gesagt, das Recht kommt aus den Läufen der Gewehre. Und daran sieht man, dass es nicht unbedingt das Richtige sein muss, das geltende Recht.
0: Ein Richtersenat wird entscheiden, ob es diese vorzeitige Entlassung geben wird oder nicht. Mit welchem Zeitraum rechnen Sie, wie lange wird es dauern, bis diese Entscheidung fallen wird?
1: Ja, normal, also wenn ein solcher Antrag gestellt wird, im Maßnahmenbezug, dann wird eben von der Anstalt eine Stellungnahme eingeholt, ein psychiatrisches Gutachten. Das ist ja, glaube ich, schon eingeholt worden von der Dr. Kastner dann wie seine Lebensumstände sein werden, dann spricht man aus, er muss nicht mehr in der Anstalt bleiben, weil die Gefährlichkeit nicht mehr vorhanden ist. Und dann kann auch die bedingte Entlassung verhängt werden, ein Zeitrahmen von meines Erachtens äh, vier bis sechs Wochen. Ja, also
0: 15 Jahre Haft. Er ist auf jeden Fall deutlich kürzer in Haft als die Zeit, die seine Tochter im Keller verließ verbringen musste. Kann Fritzl bzw. seine Anwältin sie eigentlich aussucht, in welches Heim und in welches Bundesland er kommen
1: kann? Ja, das entscheidet alles. Die, die Richter entscheiden das und das kann die Anwältin jetzt oder der Anwalt kann hier Vorschläge, Anträge stellen, Ansuchen stellen, aber entscheidend tut es der Gericht, der Senat und sonst niemand.
0: Ja, Aber wie kurzfristig wird das jetzt fallen? Wird äh, Herr Fritzel bereits vor Ostern wieder in Freiheit sein?
1: Ähm, man ist Ostern, Anfang April, glaube ich nicht, oder? Ja. Vierter, fünfter. Wir haben jetzt Februar, März. Das könnte sein, ja, ist möglich. Zwei Monate ist eine Zeit, das ist überschaubar, das kann sein. Äh, gibt aber, nochmals, aber nochmals, auch wenn er aus der Anstalt sozusagen herauskommt, dann kommt er ins normale Gefängnis. Und dann ist ja die Frage der bedingten Entlassung. Und da kann man sagen, nein, 15 Jahre ist noch zu wenig für das. Oder man kann sagen, ja, er sind in einem so fortgeschrittenen Alter. Laut Gutachten sind keine Daten mehr zu erwarten und kann ihn deshalb entlassen.
0: Ja, der jener Häftling, der in Österreich mit Abstand am längsten gesessen hat, war 39 äh, Jahre in Haft. Er starb auch in der Haftanstalt. Äh, das war wohl
1: ein Einzelfall, oder, Herr Doktor? Oder gibt es ja, ähnliche ich, na, das kann ich nicht sagen. Bei uns ist lebenslang im Durchschnitt. Bei Leute, die nicht jetzt ein Medusal im Alter haben wie der Herr Fritzl, da ist das zwischen 17 und 22 Jahre lebenslang im Schnitt. Und man muss schon eines wissen. Die geringste Rückfallsquote haben die, die zu lebenslang verurteilt worden sind und die dann diese genannte Zeit in Haft gewesen sind. Das ist die geringste Rückfallquote von allen.
0: Ja, dann äh, danke ich vielmals für dieses Gespräch, Herr Dr. Mayer. Und wir werden sehen, wie der Richter im Senat demnächst entscheidet.
1: Ist richtig. Ich danke, Herr Redakteur Wendel. Dankeschön.